0: 九百六プロ、もういくでビジ今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生です。よろしくお願いします。はい、ます大学発ベンチャー、まあ大学発の技術をどういうふうにビジネスにするかという話をしていただいています。はい、前回からベンチャーアセスメント、まあ会社を起こすときに。その企業が投資家から見て、まあ、果たして魅力的な企業かどうかっていうのを評価するっていうことが、ベンチャーアセスメント、えーそ,ではいでまあ、その評価の方法として、いろんなことをやらないといけないっていうことでしたよね、そねはい、前回はその会社のタイプをまず決めるということ、えー、そしてビジネスモデルを作るということ、えー、というお話でしたけれども、はい、今日は先生。今日はですね、そのビジネスモデルまである程度はっきりさせたら、うん、それに基づいて5年程度の売上げの予測と必要なコスト。それが出ると、まあ、利益が計算できますので、はい、それであの財務表っというものを作るんですね、うんうんで。技術系のベンチャーの場合は特に当面数年間というのは研究開発にすごくお金が必要だったりとか、はい、製品を実際発売するまでは、うん、数年間時間を要したりするということもあるので、えー、そういうこともちゃんとコストとして織り込んどかなきゃいけない。はいでうん例えばですね、あのそういう研究開発もうまくいきました、いい製品もできました、うん、っていったところで、じゃあ製品を発売するためにはその製品作らなきゃいけないですよね。そうですね。で、その製造コストっていうのもどっかで見積もっとかなきゃいけないわけです、うん。あの前回も申し上げましたけど、ベンチャー企業の場合は自分の会社って経営資源がほとんどない、少ないので、はい、最初から自社の製造設備を持つっていうことはほぼほぼ無理なんですね。うん、なので外部に委託するとか、あるいは製造製造の機能を持っているる会社とと提携するっていうとるすうよなこがまり、あ、ちなみにあのアップルは、はい、未だに自分の会社の製造設備を全く保有してないえそうなんですか自分のところでは作ってないんですね作ってないんですそ,んでそういう製造設備なんか持たないまま世界最大規模の今企業価値にまでも成長してるわけですねははでただ、ですね製造のアウトソース先の探索っていうのはもう注意深くやってましていかにアップルの競争優位性を保てるかっていうことを軸にあの世界中の,あの製造のアウトソース先っていうのを常に探しているんですね。であの、アウトソースするときにこのベンチャーの場合はですね技術系のベンチャーの場合は自社が持っている技術ノウハウが流出したりしないように注意しなきゃいけないです。特に大学発のベンチャーの場合はその技術に関する情報とかノウハウが最大の参入障壁、うんうんえー、自分の武器だったりするわけですからそこはです、ね、簡単に流出しないようになっていう注意が必要ですね。はい、あとは、まあ、いずれ製造設備を自社で保有しようという計画を持ちたい場合は、うん、その時期とか,それから規模というのもある程度想定しておくっていう必要があります。うんで製造コストに加えてあと大きいのは人件費なんですね。例えばどんな研究開発をやるべきかそれによってどんな人材を採用すべきかというのは決まりますしどんな製品を作りたいかプロダクト開発の人をどうやって雇うかあるいは営業とかマーケティングとかあとバックオフィスの業務とかというものをですねどんな機能がどのくらいの人員規模で必要かということをやっぱり見積もらなきゃいけないんですね。でベンチャー企業の場合手持ちの現金があまり潤沢じゃないですからいい、ね、経営者とか従業員にです、ね、最初からそんなに多額の給与を払うっていうのは、うんまあ、無理なわけです。そうで,すよね、ですので、えー、と多くのベンチャーで取られているのは、うん、報酬としてストックオプション新株予約権っというんですけれども、うん、将来あらかじめ決めた株価その株価って大体すごく安い株価なんですけど、うんはい、その安い株価で自社株を買うこととができますよとだから会社が上場した時に株価がすごく高くなるその直前に自分のストックオプションを行使して自社株を安い値段で手に入れてキャピタルゲインというです、ね、株価がポーンとこう上がった後にそれを売却するということでキャピタルゲインを得るっていう、まあ、そういう権利を与えるっていうだからそうするとあの現金が目減りが少なくて済むということなんですね。うんまあ、そういったことからです、ね、5年程度の人物、金の動きが、えっと、相互に関連した全体像というのがこう見えてくるわけです。はい、でこの財務諸表の作成というのはこれ全部、エクセルのシートに数字で入れなきゃいけない定量的にやらなきゃいけないわけですけれどもううこれ、ですねスタートアップその会社を起こす前後のベンチャー企業の場合はです、ね、当然ながら分かんないことだらけなんですよ。そうですよね、うんすごく細かい定量化っていうのはですね、うん、分かんないできないっていうことって当然多いわけですね,ね、はい、その場合はですねとりあえずその段階で可能な限りでいいので、うん、ある種の根拠へりくつかもしれないけどでもその根拠を持ってその数字を仮置きするということが重要なんですね、うん、でその仮置きした数字っていうのはまあ仮説なわけですけれども、えー、その仮説をその後実際に行動しながら自分たちがが確証ができるレベルまで詰めていくと、はいまあ僕が以前言ってたその MIT のですねアントレプレナーシップセンターのビローレットっていう人がいるんですけど、はい、この人なんか授業の中でアイデアイズワースですエグゼクションイズワース s e と、まあ、アイデア自体には価値がないんだと、はい、で行動にこそ価値があるんだということもずーっと口酸っぱくして学生たちに言ってるんですね、はい、なので最初の授業計画の中に織り込まれた数字っていうのは所詮仮説の塊であって、うんえー、でそれはもう行動してそれを正しいかどうかを検証すると間違ってたら数字を修正するということをもう小さく早くやっていくでこの仮説検証がベンチャーによってとっても重要なんですが、えー、それをやるのが経営チームなんですよ、はいはい、投資家はですねそういったアーリーな段階のベンチャー企業の事業計画ってどこまで信頼できるのかいうううことで言うとで実ははもう信憑性を検証するのは困難だといいう人多いんですねうんわかんないことだらけなんですそうですよねやっぱり。ええ、でどの道計画があったとしても途中でゴロゴロ変わるんですね、うん、行動しながら。だとすると投資家っていうのはですね事業計画そのものよりも経営チームのメンバー、はい、これぞれ粘り強くやるかとかちゃんと信頼できるかとかをしっかり見て投資を決めるっていう。意見も多いんですねでやっぱり事業に必要な経験とかスキル過去のですねそういうものを持ってる方が望ましいですしそういうものを持ってなければ持ってる人を部分部分で良いので集めて役割を補い合えるようなそのチームの構成になってるかとかですねそういったことでチームが本当にきちんとビジネスをやってい,いけるのかということを大きく投資家は期待してると思います。では先生今日のままとめをお願いします、はいえー、ベンチャーの事業計画にまつわる人物・金の動きが相互にこれは関連してるんですねでそれが全体像として現れてくるのが財務諸表なんですでただそれは仮説の塊なのでその仮説検証っていうのを粘り強くかつ高速でですね繰り返して事業を成長軌道に乗せていくっていう経営チームの質これが大変重要になります今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございましたはい、ありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです